0: Vous écoutez
1: RMC RMC Sports Show
0: Merci
1: si beau Jean-Grande. Salut tout le monde, comment ça va Bienvenue dans le RMC Sport Show, le rendez-vous sport du dimanche soir à la radio. Une heure pour revenir sur la cuve forte du week-end avec notre membre de la Dream Team. Marise Gp comme tous les dimanches. Salut Marise.
0: Salut, salut.
1: Tout va bien oh, Un week-end. Ouais. Ouais, on, a eu des, on a eu des beaux trucs ce week-end. Au programme, ce soir, les Bleus vont-ils réaliser le Grand Chelem Quel plaisir d'enfin pouvoir se poser la question. Le 15 de France a gagné au Pays de Galles ce week-end. La dernière marche sera peut-être la plus dure. L'Angleterre, ça Samedi prochain, la Dream Team rugby est là, Richard Dourt, Jeff Paturo. Dans une demi-heure, la Slovénie marche déjà sur le vélo. La saison des courses à étapes est à peine lancée et Pogachar et Roglic dominent déjà. On fait le bilan avec notre envoyé spécial sur Paris-Nice Souk et un Français qui a brillé cette semaine, Pierre Latour. Et puis à 19h45, la star des Jeux sur RMC Quentin Fillon Maillet sera notre invité. Il a décroché ce week-end le gros globe de cristal. C'est le meilleur biathlète du monde, tout simplement. On est ensemble jusqu'à 20h. On vous lit sur le hashtag RMC Live Sur l'appli RMC, le direct studio Bienvenue R-M-C. C'est
0: Sport Show.
1: 12 ans qu'on attend Et c'est peut-être pour le week-end prochain Objectif grand chelem pour le 15 de France Contre l'Angleterre au Stade de France Les Bleus ont battu le Pays de Galles Pour nous donner le droit de rêver
2: le coup d'envoi avec Romain Tamac, pays de France, c'est parti Ça sort avec Ntamak dans le dos pour Moefana sur l'extérieur Pico, oui, oui. sur l'extérieur encore, J'arrive peut-être de contrat. De... sur les appuis apparemment
3: ouais. ah, il faut pas les relancer les Gallois parce qu'avec ouais, le peuple derrière qui pousse mais la
2: pénalité réduction de l'écart euh, pour les Gallois le Comtesse de Montbaca allez le conteste de Movaca. oui oui la pénalité c'est la gagné. pénalité la pénalité on a gagné au pays de Galles c'est terminé c'est terminé la victoire de l'équipe de France 13 à 9
1: RMC Sports Show. C'était en direct sur RMC avec apparemment le 16e homme, hein, Wilfried Templier. On a gagné au Pays de Galles avec Denis Charvet. <rire> Victoire 13 à 9. Bonsoir, Jeff Paturo. Salut, salut Thibault. Bonjour à tous. Bonjour Marie. D'acteur en chef. Bonjour. Rugby RMC. Et bonsoir, Richard Dourthe. Bonsoir
3: à toutes et à tous. Notre bonsoir membre Richard. de
1: la Dream Team et auteur d'un grand chelem avec les Bleus, Richard. Exactement. 1997, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon Et ouais. en 98
3: aussi, mais je me suis blessé au deuxième match. On a fait aussi le, le grand chelem avant cette Coupe du Monde qui a été fantastique pour nous aussi. Ah, mais t'es rentré en 98 Ça fait deux grands chelems Oui, je joué au début. Ah, oui. bah Et voilà. après, j'ai laissé
1: oui, l'épaule dans la boîte à gants.
4: Il n'y qu'une épaule qui a fait le grand chelem.
1: Bon, en tout cas, ce mot-là, ce mot grand chelem, ça faisait quand même un moment qu'on n'en avait pas parlé en France. Un mot qui n'est plus tabou. Une semaine Oui, ah, alors d'accord. <rire> avant 2022, alors effectivement. Mais là. Euh, il y a une semaine, on pouvait pas en parler, en tout cas, au bleu. On pouvait pas Alors, en parler aux joueurs, au staff Là, Jeff, ça y est, ce mot n'est plus tabou.
4: On depuis, peut en parler. Depuis vendredi soir, ce n'est plus un sujet ouais. tabou. C'est ah. vrai qu'on peut poser la question, bah, c'est normal, parce que s'ils gagnent, c'est le grand chelem Alors qu'avant, on prenait les matchs les uns après les autres. Mais... On pensait d'abord à gagner, puis après au suivant. Là, cette fois, ils sont vraiment concentrés sur, sur ce match. Car c'est vrai que ce serait le rêve. En tout cas, c'est, les, c'est le plan depuis le début, c'est d'arriver invaincu pour cette dernière journée contre l'Angleterre. Un match parfait pour qu'on ait joueur de rugby. Richard, on le confirmera. Et c'est vrai que maintenant, on y est, c'est le monnaie de Daïm. Richard, tu confirmes <rire> Ouais, je,
3: je confirme. Après, le rêve, euh, moi je dirais non, c'est pas un rêve, c'est un accomplissement de cette équipe, en fait. Le rêve, c'est, être, c'est d'être champion du monde. Alors, euh, on, 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 je dirais que on, on critique un petit peu cette équipe parce qu'elle n'a rien gagné pour l'instant. Et alors, par rapport à ça, on peut parler peut-être de rêve, mais je dis plus, un accomplissement, elle mériterait de faire le grand chelem au moins de gagner le tournoi. Parce que euh, le Grand Chelem, c'est super, ça serait vraiment euh, l'apothéose pour ces différents résultats. Je crois qu'on est à sept victoires consécutives. Ça mais méfions-nous des Anglais. Mmh. Ah, Ils on on vont peut, se faire un malin peut aussi, plaisir. Euh, on peut
0: les aussi empêcher. Comme les matchs que l'on prend les uns après les autres, on peut aussi prendre les rêves les uns après les autres. Mmh. La, oui, la, GM, la... pourquoi, pourquoi pas du monde, c'est exactement, ça Exactement, exactement. <rire> Et avec un grand chelem,
4: peut-être qu'on aura encore plus de confiance pour aborder la suite. Ça nous boosterait aussi ouais. en vue de la Coupe du Monde. De se dire qu'on est capable de battre n'importe qui, n'importe quand. Et attention, ouais, c'est sûr, qu'on en avoir c'est... trop. On... Mmh. on doit devenir une équipe
3: qui fait peur à tout le monde. Voilà. Mmh. Donc, euh, c'est ce que font les All Blacks, c'est un petit peu ce que font les Sud-Africains. En fait, il faudrait que quand on rentre sur le terrain, les, les adversaires en face, c'est... pour gagner, il va falloir qu'on soit. Mmh. Plus ça commence hein. que... à. Oui, ça commence bien sûr, mais mais en plus si on fait ce grand chelem et qu'on gagne le tournoi, ben ça va être acquis quoi. C'est-à-dire que l'équipe de France. euh... Même s'il est blessé, même s'il tourne, même si c'est pas toujours le même joueur, à chaque fois il gagne. Mmh. Et ça c'est intéressant pour le rugby français.
1: Et d'ailleurs on va pas rentrer dans les comptes, on va le faire rapidement Jeff, mais la France peut aussi gagner le tournoi en perdant contre l'Angleterre. On va pas rentrer dans le détail, mais en gros ça dépend de l'Irlande
4: après. Ça dépend de l'Irlande. L'avantage c'est qu'on saura exactement ce qu'on a à faire, puisque l'Irlande joue un peu plus tôt à 17h45, mmh. et qu'une défaite de l'équipe de France pourrait malgré tout suffire ouais, entre. Guillemets. Moi, je ne
3: crois pas que la défaite de l'équipe de France,
4: ouais. <rire> les c'est... Irlandais, je pense qu'ils vont mais... battre les causes comme il faut. Ouais, les Irlandais Donc, sont euh... en forme. Les Irlandais sont en ouais, forme. il mais... ne ouais, faut pas faire. D- des, disons calculs des d'apothéose. Il faut, faut penser à gagner. Mmh. gagner Exactement. Et à... On verra ce qui se passe. Bon.
1: En tout cas, on le disait. Le, le mot grand chelem n'est plus tabou pour le staff, pour les Bleus. Et d'ailleurs, la, la question a été posée à Fabien Galtier euh, quelques minutes après euh, la victoire en conférence de presse. Donc sur ce, sur ce dernier match contre l'Angleterre samedi prochain.
5: On va se tourner cette semaine sur le, le dernier match, de la compétition face à l'Angleterre. C'est l'Angleterre. Finalise la Coupe du Monde, une dégradation du rugby mondial depuis euh, depuis des années. Il ne faut pas se tromper d'adversaire. Et donc, rentrer dans cette préparation, très agréable. Hein. Ce soir, on va passer un moment agréable encore. On va avoir un week-end très agréable. Et puis, lundi, il va falloir switcher et, et se préparer avec notre façon, notre méthode et avec les joueurs et leur ambition, leur conviction.
1: Voilà. Demain, euh, on switch, on passe sur l'Angleterre. Là, euh, sur ces dernières heures de week-end, ils profitent encore. Ouais, ils en ont profité. C'était ouais. un
4: peu détente aujourd'hui encore. Il est certains joueurs du, me- du 15 de France sont même allés voir le match du PSG aujourd'hui au Parc des Princes. Ah, ok. Bon bah, est-ce qu'ils ont sifflé Neymar euh, J'espère Messi que non quand même. On sait pas. On sait
1: pas. Euh, en tout cas, pour arriver à ce grand chelem possible contre les Anglais, il a donc fallu battre ses Gallois 13 à 9 et gagner. Marie, je commençais par toi. Ce match, euh, je ne sais pas ce que en as pensé. Moi, j'ai, j'ai pas reconnu les Bleus. Gagné moche un peu, tu vois. C'était on, oui, on, on a, on a ouais. l'habitude de voir le, la flamboyance des Bleus. Et alors là. Euh,
0: le, l'équipe du Mosquetautochau s'est un petit peu moquée de moi un vendredi quand j'ai dit que je pensais que ce serait le match le plus difficile. Et effectivement, j'ai trouvé, alors pas, pas sur la valeur des Gallois par rapport aux Français, mais peut-être sur la tension qu'il y avait euh, parce que pour gagner le tournoi, il fallait absolument gagner ce match. Mmh. Et après, il en reste qu'un. Et quand mmh. il en reste qu'un, c'est pas la même. Je les ai trouvés effectivement un peu plus empruntés un peu plus euh, un peu moins un peu moins dynamique c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup moins de circulation un peu plus à la peine face aux Galois mais malgré tout je enfin j'ai pas eu la sensation pendant ce match qu'ils étaient euh, je, j'étais pas accroché au fauteuil j'avais pas mmh, l'impression ouais. qu'ils étaient en, en danger juste l'impression qu'il y avait une certaine tension une certaine lourdeur peut-être aussi de la fatigue d'ailleurs euh, qui faisait qu'effectivement c'était moins fluide, ça passait moins. On n'avait pas le même Antoine Dupont, par exemple. Et quand on n'a pas le même Antoine Dupont, on n'a pas la même circulation. Donc effectivement, il y avait quelques petits défauts, mais je ne sais pas pourquoi je m'y attendais. Je, je pensais que ce serait vraiment, vraiment très rude d'aller chez eux battre, battre ces galois qui qui ne ne ploient pas sans 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 combattre et sans combattre rudement.
1: C'est vrai, que Richard, il y a cette victoire 13 à 9, accrochée sur le papier, sur le terrain aussi, mais euh, comme le dit Marise, les Bleus n'ont pas été euh, acculés, il n'y a pas eu euh, tant d'occasions que ça de marquer pour les Gallois, d'ailleurs, qui ne marquent pas un seul essai. Euh, c'est euh, euh, un gros match défensif, en fait, des Bleus, et c'est peut-être une bonne nouvelle de savoir que même sans briller, la, la, la France peut, peut remporter ce genre de match. Ouais, c'est un, c'est un gros match des deux côtés. Hein. Parce que euh,
3: si on prend euh, les 80 minutes, on a cet essai, d'accord, que l'on marque et qui est magnifique, la cinquième ou sixième minute. On a l'occasion, quand Gabin Villière euh, transperce et et donne euh, à Moefana. il saute euh, jaminé, peut-être qu'on aurait pu marquer, mais après, nous non plus, on n'a pas eu d'autres occasions. Les Gallois n'en ont pas eu, mais nous non plus, ça a été une guerre de tranchées. Alors moi, pour, pour rien vous cacher, j'avais mis une petite pièce sur les Gallois parce que c'est très, toujours très compliqué de gagner à Cardiff. Et les Gallois en Angleterre, ils perdaient largement. Et puis finalement, ils ont eu la balle de match à la dernière minute contre l'Angleterre à Twickenham. Donc il fallait se méfier de cette équipe. C'est Ce et nous, en fait,
4: on n'a on pas eu le ballon,
3: quoi. Il mmh. euh, y a eu 60, je crois, 60% de possession pour les Gallois. 54 et, et 57
4: voilà. d'occupation de
3: terrain, oui. Voilà, donc on a été dominé Mais on a une bonne défense On a bâti nos, nos victoires sur notre défense Parce qu'on parle de l'attaque Mais, mais en Écosse, c'était encore plus flagrant quoi. Les Écossais, ils auraient pu attaquer 200 ans Ils n'auraient jamais marqué un deuxième mi-temps Jamais
4: On avait encore c'était... plus plaqué en Écosse Et j'ai regardé ouais. les chiffres, Richard On fait 122 plaquages, 93% de réussite Mais ce qui est intéressant C'est qu'on est pénalisé seulement 8 fois L'équipe de France seulement pénalisé 8 fois Ce week-end à Cardiff C'est vous dire si le boulot qui a été fait encore une fois par Sean Edwards, euh, l'ancien euh, un des hommes forts du, du Pays de Galles qui est arrivé dans le stade oui. de France de Fabien Galtier, porte ses fruits. Et c'est pour, juste pour terminer, c'est ce que disait Laurent Labitte hier sur RMC, c'est que c'est important de savoir gagner moche. Parfois, les grandes équipes oui. sont capables de le faire. Exactement. On n'était pas capable de le faire par, par le passé. On, souvent, on avait un seul registre de, de jeu. Et maintenant, on est capable aussi de s'adapter à ce que produisent, ce que produisent nos adversaires. C'est certain, mais
3: Sean euh, Edwards c'est du très bon travail, tout le monde dans ce staff fait du très bon travail, mais un système, que ce soit euh, en rugby, en foot, et les entraîneurs de foot le disent, il est toujours animé par les joueurs. Hein. On peut mettre le meilleur système défensif en place et s'il y a personne qui plaque, <rire> c'est, mmh. ça, ça, ça ne mènera à rien. Là, il n'y a pas un seul joueur qui ne plaque pas mm. il n'y en a pas un seul joueur qui ne se replace pas qui ne monte pas en défense ils sont souvent deux sur le plaquage on a vu le plaquage de Ville MC et d'Anti une explosion au contact du Galois donc voilà le Chandler fait du bon travail mais c'est surtout les joueurs qu'il faut féliciter qui sont sur le terrain c'est eux qui animent ce système défensif c'est eux qui récupèrent des ballons qui contre-attaquent et ce sont eux euh, qui font du bon boulot euh, à l'arrivée parce que euh, comme je disais un système on peut mettre en place tout ce qu'on veut, s'il n'y a pas les hommes à l'intérieur pour les animer, mais euh, ça reste qu'un système. C'est toujours pareil. Après, on a construit, comme je le disais, nos victoires sur notre défense. Il faut savoir que pour gagner un match à l'extérieur, il y a quatre domaines qui sont cruciaux. La conquête, on a été très bon en conquête, même si en touche on a eu quelques soucis en premier temps. La défense, on n'en parle pas. Je, le jeu au pied, on a été très bon dans le jeu au pied, dans l'occupation. Et la discipline. Sur ces quatre domaines-là, on est meilleur que les Galois Et à l'arrivée On bat les Galois 13 à 9 Alors non, c'est nice. sûr qu'offensivement ouais. On n'est pas très très bon Mais il faut savoir gagner euh, Quand on n'a pas le ballon
0: c'est, c'est, c'est exactement ce que, ce que je pensais En regardant ce jeu Qui par un moment euh, pourrissait un peu On a l'impression qu'à force de faire du, du, du ping-pong là, D'un côté et de l'autre euh, c'était, euh, On allait creuser des tranchées Tellement c'était chacun dans son camp Et on bougeait pas mmh. Mais quelque part c'est une très bonne répétition Pour la semaine prochaine Parce qu'on on va sûrement avoir le même type de jeu Peut-être multiplié d'ailleurs Peut-être plus plus Même si les anglais à mon avis Ont quand même bien morflé ce week-end ouais, Ils et, vont, ils rincés, rincés, ouais. ils et vont arriver un peu rincés Mais même rincer un anglais c'est dangereux ouais. <rire> on, l'a, on, l'a vu, euh, on l'a vu c'est <rire> <rire> Ce week-end, ou même à 14, ils sont capables d'a- 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 d'encore défendre et toujours défendre et encore défendre. Maintenant, je pense qu'il faudra peut-être retrouver aussi un, 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 un petit peu de ce liant, de cette animation qui fait un peu la marque de l'équipe de France depuis maintenant euh, deux saisons pour aller euh, gagner le dernier match. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Bleue, comme tu disais, ouais. Marise, Antoine Dupont, tu disais, on n'a pas trouvé comme d'habitude, mais Antoine Dupont, si la personne à qui à la passe, si les gens ne se replacent pas parce que c'est dur, parce qu'à un moment donné, le, le rugby, ben, c'est, c'est un sport de combat collectif, quand on ne fait que combattre, et des fois on a, on a vu en fin de première temps, on avait du mal à se replacer, c'était un petit peu le hurrah rugby, des mmh. turnovers, mais ben, c'est comme ça, il faut savoir euh, gagner petit, il faut savoir occuper le terrain pour ne pas se mettre en danger, c'est ce mmh. qu'on a fait. Je crois qu'il y a eu un seul coup de pied de Melvin Jaminet qui est très bien tapé, malheureusement, le ballon des ovales, Et il prend de la vitesse au, euh, au rebond, et finalement, on se retrouve. Ouais, il sort du terrain, il sort au fond de l'ambute. Ouais. Donc, je crois que sur les quatre domaines dont je parlais, la conquête, la défense, la discipline et le jeu au pied, on a mmh. été vraiment performants. Et ces quatre domaines-là, il va falloir qu'on soit encore plus performants contre l'Angleterre parce que on a vu les Anglais. Il ne faut pas s'attendre à de grandes envolées. Par contre, des coups de pied, des box kicks, comme on dit, des coups de pied mmh. du neuf avec énormément de pression à la retombée. Ça, ils savent très bien le faire.
1: Les Bleus en route vers le Grand Chelem. On en parle ce soir dans le RMC Sport Show avec marie Gépé, toujours, avec Jeff Paturo, Richard Dourte, Antoine Dupont, qu'on écoute justement sur ces points d'amélioration avant d'affronter l'Angleterre pour le Grand Chelem samedi prochain. Notre animation offensive et sur notre jeu au pied, on peut faire mieux dans ces deux secteurs. La seconde partie de la première mi temps, on a du mal à sortir de chez nous et je pense qu'on peut on peut progresser là dessus et je pense qu'on a du potentiel et la possibilité de s'améliorer sur ces secteurs là. Évidemment, continuer cette, cette euh, ligne défensive et ce jeu au sol sont notamment notre discipline aussi, qui ont été positives aujourd'hui. En résumé, c'est ça, on garde la défense qu'on avait face aux écossais, face aux gallois et on ajoute ce qui vient de on dire On ajoute l'agressivité
0: et de la résistance aussi <rire> parce que effectivement euh, les anglais étaient impressionnants hein, sur chaque ballon euh, notamment sur les ballons euh, les, les les coups de pied euh, à la réception j'aimerais
4: pas être celui qui est à la non. réception parce que tu sais que tu vas prendre C'est même pas à ce rythme là c'est même plus un temps Melvin va testé <rire> un peu Melvin Jaminet qui a eu quelques difficultés testé, euh, sur les matchs précédents euh, ils vont recevoir des, des chandelles moi j'ai, moi j'ai aucune crainte euh,
3: pour Melvin Jaminet mmh. franchement euh, euh, il a été mis en difficulté euh, en Écosse parce qu'il était tout seul et euh, quand il y a un jeu au pied, il euh, y a une organisation qui doit se mettre en place pour pas laisser l'arrière tout seul euh, comme sur les coups d'envoi ou les coups de renvoi, c'est pareil, il n'y a pas mais un ça, seul faut mec faut qui, qui saute au ballon. Il faut prévoir que euh, le mec qui saute et ben il fasse une faute donc autour, il faut qu'il y ait du monde. Euh, il va être forcément il va être testé, forcément il va être arrosé et plus qu'à son tour, mais je pense que, que comme disait Antoine Dupont, il faut qu'on garde garde euh, les domaines que l'on maîtrise comme il faut, la défense, la conquête, euh, le jeu au pied et qu'on mette un peu plus d'animation parce que si on ne joue pas contre les Anglais, on va tomber dans leur jeu et là on risque une grosse déconvenue.
1: Alors justement, ce sera cette finale au Stade de France. et Ce sera une journée exceptionnelle sur RMC, je vous en reparlerai. Ce sera contre les Anglais, 21h au Stade de France.
4: Ils sont nuls.
1: Alors justement, ça vaut quoi <rire> les Anglais Ça vaut quoi ces Anglais battus hier, une ouais. nouvelle fois, par l'Irlande 32-15 mais,
4: mais à il, 14 Au bout de 82 secondes, ils ont pris voilà. un carton rouge et ils ont montré un caractère impressionnant tout au long de la rencontre. C'est Jamie George qui disait ça, euh, l'international, qui dit qu'il n'avait jamais ressenti autant de fierté peut-être après un match de l'Angleterre, parce qu'ils ont été dans la difficulté. En plus, il faut rappeler que Tom Curry, le troisième ligne, s'est blessé au bout de 15 minutes. Tout était contre eux. Ils prennent un essai aussi vite. Et pourtant, ils craquent pas. Ils sont longtemps dans le match. Ils sont capables vraiment de faire dégoupiller et de rester notamment devant en mêlée. Ils ont posé énormément de problèmes à ces Irlandais. C'est une équipe, c'est pas la plus flamboyante de la planète, mais c'est du solide, vraiment, vraiment du solide.
1: Richard, la, la bête blessée euh, que va être l'Angleterre, puis euh, ça reste l'Angleterre, quoi. Dans tous les cas, euh, ils, ils vont venir pour nous priver ouais, du grand chelem. Ça, ça reste une très grosse nation. Et la bête, elle est pas blessée. Elle est euh,
3: rangaillardie, je dirais parce Elle est vexée. Que... Bon, même pas vexée, elle est encore plus forte que ce qu'elle ne pensait être parce qu'à 14 contre 15 contre ouais. l'Irlande, jusqu'à la 70e, ça faisait 15-15 mm-hmm. et c'était chaud, les irlandais ne savaient pas comment s'en sortir, dès qu'il y avait une mêlée, ils se faisaient concasser, dès qu'il y avait un jeu au pied à l'arrivée de Louise à Marise, ils prenaient la marée, les anglais récupéraient le ballon. Voilà, ils ont ils ont eu l'occasion peut-être de marquer, malheureusement, ils se sont fait contrer en touche à la 65e et à partir de là, ben Forcément, physiquement, c'était compliqué. Je ne pense pas... Oui, peut-être sont vexés, mais je pense qu'ils sont surtout... Euh, ils ont le, un regain de confiance par rapport à ce match c'est dangereux.
0: Les réactions d'équipe vexées euh, vexée et collectives, effectivement, je crois que si on devait donner... Euh, une palme de la collectivité à l'une des équipes de ce tournoi, ça serait sûrement l'Angleterre au vu du match de ce week-end. C'était... Moi, j'étais, j'étais bluffé Ils, ont, c'est ils c'est n'ont pas costaud, été loin de, de renverser la situation. Bon, ils craquent sur les 15 dernières minutes, mais qui n'aurait pas craqué alors qu'ils sont sous pression France, Et Madame. seulement à 14, peut-être, <rire> et seulement à 14 depuis le tout début. On sera sûr comme on peut. Ouais, hein. ben oui, après, 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 je ne suis, suis pas non plus inquiète pour l'équipe de France parce que. Tous les secteurs très rudes dans lesquels je les ai vus jouer, maintenant on sait le faire aussi. Euh, si on a le, le, la, la discipline, je me demande même d'ailleurs si le maître mot c'est pas discipline, parce que tout le reste on l'a. Euh, l'engagement, la résistance, la puissance, maintenant on l'a. Et je me demande si justement contre les Anglais, ça ne sera pas la discipline, le cœur de jeu. Rester extrêmement, à la limite, presque scolaire, surtout pas de, de, de pénalité, pas aller à la faute, et rester très propre, parce qu'on l'a vu justement, ce week-end, ils savent provoquer. Ils savent provoquer les fautes en face.
3: Mmh. Ils savent provoquer tout court ça a oui. et là où nous on a fait la différence depuis le début du tournoi euh, c'est-à-dire sur la puissance sur notre défense sur la puissance des plaquages de de nos percussions ben on va tomber sur ce qui se fait de mieux dans le tournoi à mon avis parce que quand on a vu les Irlandais lancer comme des frelons s'écraser sur Ellis Gench le, le pilier gauche qui a été énorme sur Krokele euh, sur sur Rito Attention, sur Jimmy Church, attention à ces Anglais qui sont vraiment costauds. Mmh. Alors, ils sont pas brillants, ils ont jamais été brillants dans le jeu, il hein, faut mmh. le reconnaître. Mmh. Mais par contre, ils sont très pragmatiques et ils sont capables de nous brancher, de nous énerver, parce qu'on ne trouverait pas les
1: solutions. Donc, restons sereins, restons sûrs de notre force et je pense qu'on, qu'on battra ces Anglais. Écoutons Romain tamak sur ce dernier match. Sur le scénario finalement, parce que c'est la finale du tournoi, le grand chelem possible. Le, le scénario parfait quand t'es joueur. Quoi. Romain tamak
6: c'est le scénario, en tout cas, quand vous voulez avant, avant le début de ce tournoi, on a tout fait pour y être. On s'est encore une fois appelé ce soir pour vaincre les Gallois chez eux, où c'était très compliqué. Donc euh, déjà, on va savourer ce soir d'avoir gagné, où on aura un peu moins à calculer que les autres fois où il faudra qu'on gagne la semaine prochaine. Donc euh, on est très heureux et c'est vraiment notre, le, notre scénario idéal qu'on avait espéré.
1: J'ai l'impression quand même, Richard, Jeff, Maris, qu'on joue un peu à se faire peur depuis le début du tournoi, où on nous dit le 15 de France. Bon, voilà, maintenant faut le gagner. Attention, parce que l'Écosse, c'est ceci. L'Irlande, ils sont très forts. Non, au Moi, mais non, alors justement. Est-ce que cette finale Est-ce que l'Angleterre Est-ce que c'est quoi C'est le boss final là, Comme jeu vidéo Est-ce que c'est le match Le plus dur Non
4: non faut... On a dit ça toutes les semaines Justement non, non, on, a, on a dit ça le toutes match, les semaines La vérité est le deuxième. Mais non, la, non. La, la, la meilleure équipe européenne Hormis la France C'est l'Irlande C'est l'Irlande Sur le papier Depuis, okay. les, depuis des mois On a battu l'Irlande Au stade de France sur le papier, on est meilleur que l'Angleterre. L'équipe de France a les moyens de s'imposer et c'est vrai que les Anglais sont très bons dans certains secteurs. Ils vont avoir un jour de moins de récupération. On a pu avoir de la fraîcheur pendant deux, deux jours, samedi et dimanche. L'équipe de France, sur ce match, elle est favorite. Elle doit assumer la pression et cette équipe est programmée pour remporter ce grand chelem.
1: Richard, tu, tu confirmes on, sur tout ce qu'on a dit depuis le début du tournoi. L'Angleterre, d'un, d'un point de vue rugby, euh, la France est au-dessus et après, c'est peut-être tout ce qu'il va y, y avoir autour de ce match, parce que les Anglais restent les Anglais, parce qu'il y a le, le, peut-être la pression du Grand Chelem. c'est ça peut-être qui, 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 qui peut empêcher les Bleus de faire ce Grand Chelem. Je ne sais pas si c'est ça qui peut empêcher les Bleus de faire le Grand Chelem. je crois que
3: les Bleus peuvent s'empêcher eux-mêmes de faire le Grand Chelem. c'est tout. C'est-à-dire qu'on est meilleur, si on reste dans, le, dans l'idéologie qu'on a depuis le début du tournoi, il ne devrait pas y avoir de problème. L'Irlande, ils en ont pris 30 à Paris et... Et bien tassé mmh. Donc je crois que l'équipe de France Doit maîtriser l'événement Doit continuer à faire ce qu'elle sait faire Vous savez la défense, la conquête C'est le plus facile Donc ça on le maîtrise totalement Maintenant il faut qu'on anime un petit peu plus Qu'on soit un peu plus précis sur 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 nos lancements de jeu euh, Enfin un peu plus précis, non Un peu plus précis dans notre système d'attaque Avoir plus de ballons, pouvoir le porter Pouvoir poser des problèmes à ces Anglais Les déplacer parce qu'on a vu que Contre l'Irlande, même si c'est 14 Alors sur la ligne défensive, 14 contre 15 pas forcément, euh, c'est pas flagrant hein, quand il manque un joueur. C'est Le fait qu'il y ait un expulsé dans une équipe, ça se ressent sur le travail physique à la fin. On plus. Mais sur la ligne, les Irlandais, quand ils ont déplacé le ballon, les Anglais ont été en difficulté. Donc à nous de déplacer le ballon, à nous de, de rester concentrés. Mais attention à ces Anglais qui sont en train de reconstituer une équipe. Ils sont en train de mettre des nouveaux joueurs mmh. comme Marcus Smith, le demi ouverture qui est un très bon attaquant. Alors on n'a pas vu pour contre l'Irlande, parce qu'ils n'ont pas pu jouer. C'était un de moins. Euh, ils ont des joueurs de
1: qui... aussi là. Ils veulent leur Antoine Dupont là. Euh, Rondal, Exactement. Donc
3: mmh. euh, et ils gardent leur puissance et leur expérience devant. Euh, mmh. Méfiez-vous de alors les, les célèbres talonneurs anglais qui qui chambrent, qui branchent. On avait mmh. notre Brian Moore. Euh, euh, moi j'ai, j'ai été bercé durant toute ma jeunesse par Brian Moore qui est branché euh, tous les joueurs en face et notamment les Français et hier Jamie George contre les Islandais il n'a pas arrêté, enfin, il a ouais. pas donné et il ne s'est pas laissé faire et à chaque fois qu'il y avait un moment il pouvait brancher les Islandais il s'en ouais. privait pas donc ça il va falloir rester très serein pas tomber dans le panneau et... Et tout ira bien Et
1: tout ira bien
4: quoi. <rire>
1: Rapidement le, le programme de la semaine pour les Bleus s'il te plaît
4: Retour au terrain dès demain, lundi Avec euh, des séances à haute intensité euh, traditionnelles euh, Notamment mercredi, ce sera la veille de la composition d'équipe Il faudra suivre notamment le cas de, de, des blessés Surtout de yuramo et Fana Puisque l'ailier, ou plutôt le centre de l'UBB Qui a dépanné encore une fois à l'aile C'est euh, blessé un genou Pour le moment, il euh, n'y a pas encore de décision qui est prise Mais il est très incertain Et selon ce qu'on disait, ça ne sentait pas très bon pour, pour lui oui. Euh, mais les bonnes nouvelles c'est que Damien Penaud et Romain finois les deux avaient eu le Covid euh, mercredi devraient on pouvoir être répondre. là rapidement à l'entraînement et tenir leur place dans cette équipe de France France-Angleterre
1: samedi 21h au Stade de France et sur RMC ce sera un événement hein, les Bleus 12 ans qu'on attend le Grand Chelem un événement à vivre toute la journée sur RMC l'antenne sera délocalisée dès 16h au train bleu avec les supporters des anciens joueurs comme Richard vainqueur du, du tournoi et même euh, qui ont fait le Grand Chelem il y aura des supporters on sera euh, vraiment au, au plus près et surtout à partir de 20h en direct du Stade de France autour de Christophe Sessieux et toute la Dream Team Rugby. Merci Richard, merci Jeff, merci beaucoup. On se retrouve toute la semaine bien sûr pour suivre ces bleus, Marise. On est en direct jusqu'à 20h dans le RMC Sport Show. Dans un instant, vélo, les Slovènes, voilà, on a parlé des Anglais. Les Slovènes sont déjà prêts. Pogacar, Roglic, débrief de cette semaine de course à étape où les Slovènes ont tout écrasé. Et puis la minute foot, on prendra la direction de Francis Leblé Brest, Marseille, à tout de suite sur RMC. RMC Sport Show.
0: Grande.
1: Avec Paris et bon GP, 19h26, on est en direct comme tous les dimanches, jusqu'à 20h. Votre rendez-vous sport pour revenir sur toute l'actu Omni de ce week-end, dans quelques minutes, dans un quart d'heure à peu près. Quentin Pillon-Maillet, l'invité du RMC Sport Show, il a gagné hier le gros globe de Cristal. Et puis le cyclisme, les Slovènes, déjà en forme. On sera avec un Français qui a été bien, bien pendant la majeure partie de ce Paris-Nice, Pierre Latour. Mais d'abord, comme tous les dimanches, à presque 19h30, la minute foot. RMC
2: sport
1: chaud, la minute de foot. Dans un peu plus d'une heure et quart, le dernier match de la 28e journée de Ligue 1, Brest reçoit Marseille et on retrouve à Francis Leblé l'un de nos envoyés spéciaux Xavier Grimaud. Salut Xavier. Salut Thibault, bonsoir à tous. Bonsoir, L'OM n'avance plus Xavier depuis quelques semaines et l'OM vient à Brest en plus. Sans Dimitri Payet.
7: Exactement, c'est l'info du, de la matinée. Le groupe de Georges Sampaoli sans Dimitri Payet, euh, légère euh, gêne musculaire a priori pour le meneur de jeu. Alors Payet forfait en Ligue 1 avec l'OM, c'est pas si courant que ça. Ça arrivait trois fois euh, cette saison. C'était plutôt en début de saison d'ailleurs, avec un bilan qui est équilibré, une victoire, un nul et une défaite pour, euh, pour les Marseillais sans Dimitri Payet. Donc la question, ça va être comment remplacer euh, Payet. Alors, il y a deux solutions a priori, hein, Aminarit qui euh, pourrait être à son remplaçant, on va dire. Euh, le plus le plus logique sauf que Aminarite eh ben, n'est, n'est pas bon et ne rentre que très peu dans les plans de, de Sampaoli ah, sinon ce serait peut-être plutôt Gerson avec un deuxième attaquant qui viendrait euh, et Paul peut-être Bambadieng ou euh, Cédric Bakambu. On verra ça dans une petite demi-heure. L'info aussi pour les Marseillais, c'est que Marseille avant ce match est cinquième, mmh. cinquième de ligue. Un Marseille n'est plus sur le podium, euh, Marseille n'est plus sur le podium. Faut remonter à début octobre euh, pour euh, pour le voir. Donc il va falloir prendre des points ici euh, pour les hommes de, de Sampaoli euh, Pour euh, tu l'as dit, eux qui restent sur un nul et Défaites, donc la série est moins bonne et il va falloir évidemment se relancer dans le Finistère face à une équipe de Brest qui elle est quasiment maintenue et a décidé de se faire plaisir et va certainement essayer de, euh, bah, d'embêter ces, ces Marseillais. Donc il euh, y a de la pression sur les hommes de, de Sampaoli ce soir dans le
1: Finistère. Il va peut-être pousser, tu vois, la ressemblance avec Bielsa. On en parlait beaucoup à son arrivée. Gros début de saison et puis euh, ça s'essouffle un et peu sur la ça. fin. On verra, on verra ce soir. Rendez-vous à 20h45 avec toi, Xavier, tout à, tout à l'heure, tout à l'heure. <rire> euh, pour ce Brest-Marseille. Rendez-vous dans l'after des 20h sur RMC pour les compos. Et Leur analyse autour de Gilbert Bribois. 19h28, le Tour de France. C'est dans trois mois et demi. Et attention, les Slovènes sont déjà prêts.
5: La victoire finale pour Primoz Roglic sur cette 80e édition de Paris-Nice. Voilà, enfin, enfin, l'histoire contrariée de Primoz Roglic avec la France qui, on va dire, se résout un petit peu. Lui qui avait perdu Paris-Nice l'an passé sur la dernière étape, lui qui avait perdu le Tour de France 2020 sur la dernière étape, lui qui avait connu des déboires également lors du Critérium du Dauphiné 2020 et bien cette fois-ci s'impose sur Paris-Nice. La deuxième période du RMC Sport
1: Show. Primoz Roglic a remporté Paris-Nice cet après-midi. C'était en direct sur RMC avec. Arnaud Souk, notre envoyé spécial qu'on retrouve ce soir en direct. Salut Arnaud. Salut à toutes et à tous. Roglic, Salut. vainqueur de la course au soleil, dans le même temps son compatriote Tadej Pogacar a remporté Tirreno-Adriatico, l'autre grande course à étapes de ce début de saison. Arnaud, les Slovènes sont prêts, c'est incontestable, mais quand même dans un style différent parce que ça a été peut-être un peu plus compliqué que prévu pour pour Roglic pour conclure aujourd'hui.
5: Il y a les, les, les slovènes et, et les autres, ça c'est sûr. Et euh, tu l'as dit quand même dans les slovènes, il faut classer. Euh, voilà, pogachar qui euh, domine vraiment son sujet de la tête et des épaules, et Primoz Roglic qui la joue plus collectif, on va dire. Et on a vu aujourd'hui à quel point eh bien le, le cyclisme non n'était pas un sport individuel, mais bel et bien un sport collectif, parce que Primoz Roglic a été attaqué. Il fallait s'y attendre, mais on ne s'attendait pas à ce que l'attaque portée par Simon Yetz soit aussi dangereuse pour le maillot jaune de Primoz Roglic. Et dans ces instants-là, dans des instants ou dans le col d'Aise à quelques dizaines de kilomètres de l'arrivée et eh bien Primoz Roglic s'est trouvé en difficulté heureusement son coéquipier le belge Wood Van Aert était là pour faire le boulot et pour le ramener sur Yetz dans la descente bref Yetz s'est imposé mais finalement avec seulement 9 secondes d'avance à un moment il en a eu jusqu'à 30 d'avance Simon Yetz sur Primoz Roglic et à ce moment-là on s'est dit et si
1: Primoz Roglic perdait le maillot jaune oui. on sera dans quelques instants avec un coureur français qui a brillé cette semaine Pierre Latour mais pour conclure et... Sur ces, ces Slovènes qui sont en forme, Arnaud, on parlait du style différent Roglic, bon qui gagne Paris Nice, mais un peu dans la difficulté aujourd'hui. Tadej Pogacar était lui en Italie cette semaine pour tirer Adriatico l'autre grande course à étapes de ce début de saison, et lui Arnaud partout où il va, il met des claques, des, des tartes à tout le monde, beaucoup trop trop fort. Ce, euh... Oui, reviendra. beaucoup trop
5: beaucoup trop fort Peut-être euh, très jeune Donc aussi fougueux Il ne veut rien laisser passer Il l'a dit cette semaine Dans une interview Je considère qu'à tout moment Je peux aussi être battu Donc bah, je préfère gagner en fait euh, Et c'est un petit peu Le, le mot d'ordre hein, de Tadej Pogacar Depuis le début de, de sa carrière Il en est quand même à, à Combien à Six victoires Depuis le, le début de, de la saison euh, Voilà Deux étapes Pardon De l'UAE Tour Deux étapes sur tirreno Adriatico L'Estrade Bianche Classement général De l'UAE Tour Classement général De tirreno Adriatico Enfin c'est oh. monstrueux en fait ouais. il fait des choses que, que ce Lady Merckx était capable de faire dans les années 70, on l'a vu gagner le Tour de France, on l'a vu gagner le Tour de Lombardie qui est en monument, on l'a vu gagner Liège-Bastogne-Liège, on l'a vu sprinter et obtenir la médaille de bronze aux Jeux Olympiques on est vraiment avec une, une pépite absolue du, du cyclisme qui, qui est euh, voilà. on appelait Merckx le cannibale, il va falloir trouver son nom du style mmh. à, à Tadej mmh. Pogacar parce que c'est, c'est du même ordre
1: et là Marise, on se met à la base des adversaires euh, quand tu euh, es à côté que tu vois ça, euh, bon courage pour euh, garder la foi
0: oui mais en même temps euh, le vélo on a connu comme ça des monstres sacré. Donc, euh, j'allais dire que la, l'archi-domination ou l'avènement de quelqu'un, ça peut passer aussi assez vite quand même. Hein. Euh, euh, tout le monde n'est pas euh, sur une domination de 7 ou 8 ans avec les aides que l'on sait, que l'on a pu connaître il y a, il y a quelques années pour un certain Lance Samstrong. Aujourd'hui, il y a quand même un certain turnover. Donc, euh, je pense que ce n'est pas pour autant qu'ils vont, qu'ils vont baisser les bras. Après, il faut mmh. être dans la bonne équipe.
1: Ouais, c'est ça aussi. Euh, Arnaud, à quel point ce qu'on a vu là sur cette semaine de course sur Paris-Nice et, et Tireno où il y avait tous les, les grands leaders sur cette deux courses euh, c'est important vu du Tour qui, qui, qui débute début juillet. Est-ce que on, on a déjà une idée assez précise des, des forces en présence pour cet été
5: bah, on sait euh, que euh, Tadej Pogacar est voilà dans une forme déjà euh, monstrueuse. Après, il va avoir euh, quand même euh, pas mal de, de boulot hein, avant le Tour de France. Il peut aussi se passer des choses. Il va y avoir plein de plein de courses. On va le voir sur sur Milan-San Remo. On va voir également Primo Roglic sur Milan-San Remo. On va voir ses ses coureurs très certainement euh, s'aligner sur euh, sur des classiques, sur euh, voilà le Tour du Pays Basque ou sur le Critérium du Dauphiné. Bref, chacun fera un petit peu sa, sa sauce en fonction du programme établi par par l'équipe. Il peut se passer plein de choses. Après, ce qui est sûr, c'est que oui, on a là deux cyclistes qui dominent, qui en plus ont l'équipe qui va bien avec eux, que ça soit l'équipe UAE pour Tadej Pogacar ou l'équipe Yumbo visma pour, pour ce qui est de, de Primo Roglic, quand je disais c'était un sport collectif, voilà, on ne gagne pas aussi sans avoir une, un gros collectif derrière soi, un gros staff et, et des gros coéquipiers, donc bon, ben bah, oui, il faut s'attendre de toute manière à ce qu'ils domine, mais il euh, y a encore du, du beau monde, et on l'a vu euh, Dani Martinez, le, le Colombien sur Paris-Nice il faut attendre plus de Jonas Vingegaard également, qui a un petit, qui a terminé deuxième de Tirreno-Adriatico, mais qui, qui, qui est capable de de, de rivaliser encore plus avec Tadej Pogacar bref mmh. euh, voilà il va falloir que tout ça se mette en place mais ça donne quand même une belle indication eh oui. de ce que sera la, la saison
1: j'ai parlé des Slovènes tu viens de parler de leurs principaux concurrents mais tu n'as pas cité de français Arnaud Quid de nos français Désolé. cette semaine <rire> euh, alors ils ont brillé mais dans d'autres registres il y a eu des victoires d'étape c'est peut-être un peu plus compliqué c'est... sur le général quoi c'est un... Paris-Nice de bonne
5: facture euh, mmh. sincèrement pour pour les français déjà parce qu'il y a eu deux victoires d'étape et que ça fait un petit moment qu'il n'y avait pas eu des victoires d'étape françaises sur, sur Paris-Nice, il hein. faut quand même savoir que c'est l'une des après les après les, les grands tours, hein, Tour de France Tour d'Espagne et Tour d'Italie, c'est l'une des principales mmh. courses, hein, c'est les courses sur lesquelles il n'y a que des cadors qui s'alignent, donc on a eu la victoire de Christophe Laporte, coéquipier justement de, de Primoz Roglic on a eu également la victoire de Mathieu Burgodo vendredi à, à Aubagne, on a eu un Pierre Latour euh, qui, euh, voilà revient au niveau auquel on l'avait connu, notamment en 2018, le leader de, du team Vendéen de Jean-René Bernaudot et qui, bon, a un petit peu flanché là sur, sur ce week-end, mais qui franchement a, a montré de très très belles choses. Il a été troisième provisoire du, du général avant le, le week-end final. On a finalement quand même Guillaume Martin qui est neuvième du classement général. On a Aurélien Parépinte qui est dixième. Mmh. Bon, on aurait aimé en savoir plus sur l'état de, de David Godu. Malheureusement pour lui, il a chuté lors de la deuxième étape et il a dû abandonner euh, des conséquences de, de cette chute euh, justement ce matin avant le départ de, de l'ultime étape. Donc voilà, il va falloir en, en attendre un, un peu plus de, pour voir ce que, ce que vaut David Godu. Mais les Français, en tout cas, moi je trouve, ont été peut-être pas au top niveau, mais en tout cas, ils ont été à un niveau... Euh, plus que correct, je trouve sur ce Paris-Nice.
1: Page cyclisme sur RMC ce soir avec Marie-Zéon avec Arnaud Souk, notre envoyé spécial sur Paris-Nice. Et avec notre invité ce soir à 19h35, Pierre Latour, dont parlait justement Arnaud Souk. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup d'être en direct sur RMC. Bon, Arnaud a parlé toi à l'instant. T'étais sur le podium avant hier sur le podium de Paris-Nice. Bon, tu eu deux, deux derniers jours un peu difficiles. Tu termines au final 14e du Général. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce, sur ce week-end
8: dans la dernière montée j'ai coincé un petit peu après euh, je m'y attendais un petit peu dans les longues montées C'est les, c'était la deuxième de l'année après euh, celle du Provence seulement une montée qui faisait ouais, une bonne quinzaine de kilomètres et puis après aujourd'hui euh, j'ai eu un incident mécanique et, et ah. du coup euh, c'était pas
1: au super bon moment, donc après c'était compliqué. Ouais. Est-ce que ça reste pour toi un pari Nice réussi euh, euh, Arnaud le disait, tu as été sur le podium pendant plusieurs jours. Bon, il y, y a cette fin euh, compliquée, mais euh, est-ce que tu es content de ce pari Nice euh, à titre personnel, sachant que pour ton équipe Total Energy, il y a la victoire d'étape de Burgodeau dont parlait Arnaud
8: Ouais, ben, déjà Mathieu a gagné, donc euh, ça c'était vraiment la cerise sur le gâteau et moi personnellement après sur le chrono je commence à retrouver le niveau que j'avais pu avoir des fois sur des chronos donc ça ça fait plaisir et puis les jambes étaient quand même vraiment bonnes je commence à retrouver mon niveau et ma régularité euh, d'avant tous les soucis que j'ai eu quoi.
1: et quand tu retrouves ce niveau ces sensations qu'est-ce que tu te mets en tête pour la suite de la saison quels objectifs
8: bah, prendre les courses au jour le jour euh, comme j'ai fait euh, depuis l'année dernière vu que ça marche euh, plutôt bien mm. et sans se mettre trop de pression et puis euh, bah dès qu'il y a une opportunité la saisir quoi comme mm. Mathieu a su le faire euh, sur l'étape qui gagne euh, et c'était parfait ça
1: on parlait de, de ces Slovènes, là, Roglic et, et Pogacar. Euh, donc, toi, tu étais sur Paris-Nice avec Primoz Roglic. Euh, tu l'as, l'as vu de, de très près sur ces étapes de montagne. Bon, on a l'impression que pff, euh, ça va être dur à aller les chercher. Encore, comme je disais tout à l'heure, bonne chance à la concurrence, quoi. Ils sont forts. Hein.
8: Bah après, c'est que le début de saison. C'est les premières courses par étapes. Mais ouais, c'est sûr que là, déjà, ils ont un très gros niveau. Après, euh, des fois, arriver. Euh, sur la, bonne, la belle période en été euh, le niveau s'homogénéise un peu et du coup on verra pendant l'été mais c'est sûr que ouais, sur les conseils étapes euh, ils sont vraiment très forts
1: Et c'est quoi le programme pour toi là maintenant dans les prochains jours, peut-être un peu de repos avant de, de, de partir à, à l'assaut d'autres objectifs
8: Ouais euh, là je vais souffler un petit peu et puis après ce week-end normalement j'ai la classique 44 et après, Induraine, une Pays Basque, et puis,
0: ça s'enchaîne, quoi. C'est, c'est ça, souffler, en fait. <rire> en fait, c'est quoi? C'est 24 heures, c'est. <rire> c'est
1: ça, ouais. Une oui. journée de récup, quoi. C'est ça, la vie de cycliste. Merci, Pierre Latour, d'avoir été en direct sur RMC ce soir. Euh, bah, bon, bon petit repos, et puis, euh, surtout, bon courage pour la suite de la saison. À bientôt, Pierre. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci beaucoup. Salut, Pierre. 19h38. Arnaud, euh, tu en parlais tout à l'heure, Milan-San-Rémo, c'est le, le prochain gros objectif du peloton, et c'est dès le week-end prochain.
5: Feu d'artifice. Feu oui. d'artifice, là, ça va être incroyable. Je vais vous citer quelques quelques noms euh, qui sont d'ores et déjà euh, bah, sûrs de, d'y participer. On a Sony Colbrelli on aura Elia Viviani, on aura Thomas Pitcock, on aura euh, Maximilian Charman, Sam Bennett, Christophe Laporte, Wood van Naert, euh, on aura qui d'autre On aura Florian Sénéchal, Julien Alaphilippe. Euh, Michael Matthews, Casper Pedersen, Caleb Iwan, Philippe Gilbert, enfin euh, bref, que des gens qui peuvent gagner, quoi. Arnaud oui. Demar, oui. Nasser oui. Bonny, Tadej Pogacar, Isra. Non, ça va être ça va être un truc énorme et puis on, on aura un scénario euh, qui est indessinable à l'avance parce que ça peut très bien arriver au sprint euh, avec des, des gros bras avec des gros sprinteurs comme euh, eh bien arriver avec un grimpeur qui s'en va dans, dans le podium et qui met la, la misère à, à tout le monde. Franchement, ça va être euh, il va falloir être devant sa télé dans les 60 ouais. derniers kilomètres samedi prochain de Milan-San Remo parce que ça va être vraiment quelque chose, un feu d'artifice là et un, un bonheur pour pour les amateurs de.
1: Et euh, ouais, Ou même d'ailleurs sa radio pour entendre la petite attaque de Pogacar à 120 km de l'arrivée. Merci Non, ça, ça n'arrivera pas sur Milan sans rémo. <rire> Passe
5: une bonne soirée. À 60 et éventu- éventu- ouais, 20 pour ouais, ouais, le 120. Oui,
1: le monsieur est plein de ressources. Attention, il y plein de surprises, <rire> Salut Arnaud, merci. Passe Salut une bonne les soirée amis. et à très vite et dès le week-end prochain pour ce Milan sans rémo. 19h39, le RMC Sport Show avec Marise en direct jusqu'à 20h. Dans un instant, le reportage, la fin des Paralympiques et l'invité du soir, Quentin Fillon-Maillet. Il a cartonné au JO, il a cartonné tout l'année et hier il a logiquement décroché le gros globe de cristal le meilleur biathlète du monde à tout de suite Sport 19h42, Marie-Zévan GP. Et là, nous sommes dimanche le 13 mars. Merci de nous écouter en voiture, peut-être en retour de week-end. Sachez que dans 20 minutes, l'after arrive autour de Gilbert Bribois du dernier match de la 28e journée de Ligue 1. Brest-Marseille, l'OM qui n'est plus que 5e. Rennes et Strasbourg lui sont passés devant les compos dans quelques instants. D'ici là, Quentin Fillon-Maillet, star des jeux, star du week-end, sera sur RMC dans quelques instants, juste après le reportage. RMC Sport. Les Jeux Paralympiques sont finis, cérémonie de clôture. Aujourd'hui, la Chine termine première au classement des médailles. La France, quatrième, avec 12 médailles, dont 7 en or. Et au moment de faire le bilan de ces Jeux, un nom ressort inévitablement. Arthur bocher Valentin Jamin est notre envoyé spécial en Chine. Arthur Bochet, Valentin, c'est peut-être le nouveau patron de la délégation française.
2: Arthur Bochet a terminé ces Jeux comme il les avait commencés. Arthur Bochet avec un titre et une marseillaise. En slalom ce matin il a donc remporté son troisième titre paralympique après la descente et le super combiné sans oublier le bronze en géant arthur bochet conclut une semaine incroyable c'est vraiment fou j'ai commencé les jeux en beauté je les clôture en beauté donc euh, que demander de plus c'est sûr j'ai carrément changé de statut pendant ces jeux en fait je prends tellement de, de plaisir dans le sport tellement de plaisir dans le ski je m'éclate je vis ma meilleure vie mais c'est vrai que le palmarès oui c'est impressionnant et je pense que si quand j'ai commencé le handi on m'avait dit bah dans 6 ans euh, 7 ans tu seras 8 fois médaillé Paralympique, trois fois champion paralympique. Tu dit, ah non, ça, je pense pas. Le jeune homme de 21 ans ne sort pas de nulle part. En 2018, à 17 ans, il avait remporté quatre médailles d'argent aux Jeux. Il compte aussi sept titres mondiaux, domine le circuit de Coupe du Monde. Mais l'étudiant en sciences a vraiment passé un cap, selon Marie Bauchet. Aucun lien de famille occupe le championne paralympique et médaillé d'argent en Super-G à Pékin. Il a vraiment
0: euh, pris du plomb dans la tête, Arthur. Il est vraiment solide sur les skis. Il est vraiment à, à son affaire cette année. et Il mérite vraiment euh, cette vie victoire et ses, ses belles performances. L'enfant est devenu grand et ouais, non, ça fait vraiment plaisir pour Arthur parce que du coup, il a couru après euh, au dernier jeu, les mondiaux aussi. C'est pas facile hein, de gagner des médailles d'or, faut pas, faut pas croire ça. Et trop chouette que ça fonctionne, trop chouette que ça passe du bon côté.
2: Toujours souriant, le skieur de Briançon est néanmoins tributaire de sa paraparésie spastique qui entraîne de violents tremblements et des crampes dans ses jambes voire dans ses abdos. La maladie est dégénérative, plus présente au fil des efforts aussi, mais il a tenu et bluffé Jean Minier, chef de mission Pékin 2022 pour la France.
3: Je crois qu'il a fait des jeux absolument exceptionnels dans la difficulté. Il a apporté plus que ses résultats, il a apporté une fraîcheur, il a apporté une image, il a apporté un discours extrêmement positif. C'est un très très beau symbole pour cette équipe de France. Comme une passation
2: de pouvoir car la leader incontestée, Marie Bochet a affirmé qu'elle ne sera plus dans les portillons lors des prochains Jeux en 2026. Alors Arthur Bochet est-il le nouveau patron Non, toujours pas le patron je pense. <rire> non, je, je crois que ça vous arriverait jamais à me le faire dire. Ces Jeux-là euh, montrent aussi à quel point euh, les performances de, de Marie étaient juste surhumaines parce que euh, moi déjà avec trois or, j'ai l'impression tellement donné Et Marie, avec ses quatre heures sur deux Paralympiades différentes, c'est juste magique. Modeste, le tricolore a été choisi pour porter le drapeau français lors de la cérémonie de clôture il y a quelques heures, comme un symbole pour le nouveau leader de cette équipe, attendu à Milan Cortina pour les Jeux Paralympiques d'hiver 2026.
1: Valentin Jamin, envoyé spécial à Pékin. Merci Valentin. Marie, ces Jeux Paralympiques qui sont achevés aujourd'hui, qu'est-ce que tu, tu, tu en retiens T'as envie d'en retenir
0: alors malheureusement je retiens beaucoup moins que les Jeux valides et c'est pas euh, en raison des, des résultats des, des Français qui ont été qui ont été fantastiques c'est plus en raison de la guerre en Ukraine c'est à dire que ça a détourné mon attention je me levais euh, la nuit et tôt le matin pour suivre euh, les Jeux valides et là j'avoue que je suis resté debout pour regarder plutôt l'actualité et du coup par moment euh, voilà je recevais les résultats des Français un petit peu comme ah mais oui c'est vrai il y, y a des Jeux olympiques qui se passent en ce moment euh, à Pékin donc je j'espère qu'on va pouvoir pouvoir parler d'eux encore après leur retour, et puis essayer de les remettre un peu en lumière, parce qu'entre le décalage horaire et la guerre en Ukraine, c'est vrai qu'ils ont été un petit peu, je trouve, euh, oubliés.
1: Alors, peut-être que qu'Arthur fera enfin, un passage dans le SMS, Super Moscato. Voilà, par On exemple. Pop. 19h46, et cette question, qui peut s'asseoir à la table de Quentin Fillon-Mayet et dire, j'ai fait une meilleure saison que toi L'invité du RMC Sport Show.
2: Quentin Fillon Maillet va décrocher avec le relais mix la médaille d'argent, titre olympique pour la Norvège, la première médaille de l'équipe de France dans ces Jeux olympiques de Pékin est en argent pour le relais mix français. Quentin Fillon Maillet est champion olympique de la poursuite. Il entre dans l'histoire, premier sportif français à décrocher 4 médailles dans des Jeux olympiques d'hiver. Il va devenir dans quelques instants maintenant le quatrième français à wow décrocher wow. le
6: gros globe de cristal après Patrice Baïssalin, Raphaël Poir- et quatre fois et Martin Fourcade évidemment le roi et ses sept gros globes consécutifs et bien c'est fait Quentin Fillon Maillet décroche le gros globe de cristal avant la dernière étape la semaine prochaine à Oslo
1: J'accueille tout d'abord notre spécialiste biathlon, ici sur RMC, Julien Richard. Salut Julien Salut Thibaut, bonjour à toutes et à tous. Cinq médailles olympiques, dont deux en or le mois dernier à Pékin. Le gros globe de cristal depuis hier, le meilleur biathlète du monde tout simplement. Et l'invité du RMC Sport Show. bonsoir Quentin Fillon-Maillet.
9: Bonsoir à tous.
1: Merci, Merci beaucoup d'être avec nous ce soir et félicitations. Alors depuis hier, un gros globe de cristal à caser à la maison, à côté des médailles olympiques là, de tout ça. Est-ce que tu as réfléchi ce que tu sais que tu vas entreposer tout ça là chez toi
9: <rire> euh, je ne pense pas le mettre chez moi Justement, je ah. pense que j'ai envie que les gens puissent profiter de, de tout ça Donc je vais y mettre euh, autre part que chez moi je, je, je suis en grand questionnement justement au savoir où Et voilà, faut que je réfléchisse bien à ça Parce que j'ai envie de, de mettre tout ensemble Donc euh, médaille, coupe du monde, euh, globe et, et médaille olympique Et ouais, je, je suis en questionnement par rapport à ça pour le moment
1: Donc tu cherches a priori un grand espace déjà <rire>
9: <rire> bah oui c'est sûr ouais non à réfléchir euh, voilà entre mes partenaires euh, et les gens qui m'ont soutenu comment euh, comment je mets ça en place mais ouais c'est pas ce sera un, un, un problème un problème d'après course qui qui est pas spécialement un problème
6: l'or, l'or ou le cristal tu préfères quoi Quentin et qu'est-ce qu'il y a le plus de valeur finalement en gros entre l'or olympique et le cristal d'un titre de meilleur biathlète de la saison de l'année
9: bah, les deux m'ont fait rêver, mais euh, en étant plus jeune, plus qu'un objet euh, voilà, emblématique du biathlon, ça a été euh, de devenir le meilleur biathlète du monde. Et donc, euh, j'ai envie de dire cristal, parce que, parce que sportivement, c'est, c'est beaucoup plus dur à aller chercher qu'une médaille olympique qui se déroule en, voilà, entre guillemets euh, aux alentours d'une demi-heure. Et par contre, gros globe de cristal, il, il concrétise, il récompense le meilleur biathlète du monde sur quatre euh, mois d'efforts, euh, je crois 25 courses individuelles l'enchaînement, les voyages, la fatigue, euh, la motivation. Tout ça, c'est bien plus dur que seulement une course. Et donc, euh, euh, voilà, sportivement j'ai envie de dire ça, mais médiatiquement et en popularité, sans aucun doute, euh, la médaille olympique. Donc euh, voilà, mon cœur balance entre les deux, mais j'ai, j'ai, j'ai les deux, euh, j'ai les deux, donc il euh, n'y a, y a plus de choix à faire.
1: Tiens, je rebondis, Quentin, tu parles de, de popularité. Là, ton statut évidemment a changé en, en quelques semaines à peine entre tes, tes médailles olympiques, le gros globe euh, du week-end. Est-ce que déjà, tu as eu le temps un peu de t'en rendre compte, de côtoyer le, le... Le public français Et surtout, est-ce que tu es prêt à ça, hein, tu vois, à devenir le, hein, eh ben un peu le Martin Fourcade peut-être des années 2020
9: <rire> euh, Oui, en fait, ça, fin, tout ça, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Voilà, les choses se sont un peu précipitées sur, sur la fin, avec les JO et, et cette fin de saison. Mais euh, voilà, j'ai déjà un certain statut, même avant le départ de Martin. Et, et ça s'est accéléré, euh, voilà, sur, surtout euh, sur cette... Euh, dernière saison mais euh, mais ouais je sais pas voilà ce que je disais un peu avec euh, toutes les personnes avec qui je travaille c'est qu'on a imaginé euh, tout ce qui était possible de faire pour pour en arriver là mais là, après on n'avait pas spécialement imaginé et après les jeux je me rappelle avoir des discussions avec ma copine et mon attaché de presse euh, qui paraît hallucinante euh, voilà me protéger un peu de, des fans c'est euh, à dire on me demande ben, qu'on à l'arrivée à l'aéroport qu'on mette un cordon de sécurité pour qu'on puisse sortir de de l'aéroport que voilà tout ça c'est des choses qui paraissent invraisemblables pour une personne lambda qui, qui enfin j'étais une personne lambda il y, a, il y a pas si longtemps et du coup ben voilà c'est des discussions qui paraissent paraît surréaliste, mais en tout cas c'est sympa parce que je vois que je partage énormément d'émotions et les gens vivent à travers nos nos performances donc ça, ça fait vraiment plaisir.
6: Bientôt un puzzle, Quentin Fillon-Maillé si vous voulez, des morceaux de Quentin.
9: Quentin, à quel
6: moment tu as senti que tu passais dans cette... Cette autre dimension que ta saison a basculé dans cette domination que l'on a vue euh, finalement, qui n'était pas forcément le cas tout tout début de saison. Mais à quel moment as senti que peut-être il y a eu un, un truc de franchi, un cap mental aussi peut-être de, de franchi
9: Ouais, c'est une analyse assez juste. Enfin, c'est juste ta question parce que c'est vrai que début de saison, j'étais le, le Quentin d'avant qui essaye de, d'être régulièrement sur un podium, qui essaye de continuer à avoir quelques victoires. Et, et en fait, je, en fait, j'avais toujours ce doute en début de saison, mais la confiance s'est installée. Les Jeux Olympiques, les super résultats, et, et derrière, le cap mental, il a vraiment changé pendant les Jeux ou même à la fin des Jeux. Ou voilà, maintenant, j'arrive sur la Coupe du Monde avec une envie de gagner euh, et seulement gagner, on peut le voir hier avec la déception de, de la deuxième place. Bon, elle a été vite effacée parce que ça a été quand même une, une belle course avec euh, une belle confrontation. Et Norvégien était meilleur, mais euh, mais du coup, euh, ouais, il y a eu un cap mental, je pense, euh, pendant les Jeux, à mon avis, qui qui m'a qui m'a permis d'avoir vraiment confiance en moi et de, de, de D'aller chercher le 100% de mon potentiel.
1: Quentin Fillon-Maillet est l'invité ce soir du RMC Sport Show. Euh, Quentin, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Parce que, euh, bon, voilà, on en parle depuis que tu avec nous tout à l'heure. Tu, tu as explosé, il y a 10 victoires, il y a toutes ces médailles, ce gros globe de cristal. Il y a un an, à la même époque, euh, bah, tu pas encore champion du monde, il euh, n'y avait pas de globe même, ne serait-ce que de spécialité. Euh, tu as 29 ans, comment tu as basculé finalement Qu'est-ce que tu as changé Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu exploses et que tu domines à ce point cette année
9: Bah Dans le passé, j'ai toujours été assez régulé mais voilà un peu dans l'ombre bah, de Martin euh, dans euh, mon ombre aussi parce que finalement euh, je, je me suis euh, pénalisé certaines fois euh, je pense au champignon à Paul Lucas l'année dernière où ça a été un peu compliqué au niveau du tir mais avec une régularité euh, euh, super mais voilà les régularités sur la quatrième place ça, ça paye pas et euh, et voilà, je sais, c'était vraiment euh, ce, que, ce que je voulais chercher hein, Pas forcément la notoriété Et la popularité, mais voilà, cette régularité Au top niveau euh, Chose que, qui me faisait rêver depuis tout petit Chose que j'avais, euh, j'avais envie de faire Et, et là maintenant, bah, j'ai réussi Donc euh, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas exactement Et puis de toute manière je, je vais pas aussi euh, je, je, J'en ai un <rire> peu l'explic, l'explication Mais je ne vais pas oui, donner tous mes secrets, secrets. Mais <rire> je pense que c'est, la, c'est l'approche mentale je pense, Qui a vraiment fait la différence le fait de, de, de concourir avec la volonté de gagner et pas avoir peur de concourir, pas avoir peur de louper et, et faire le, le, le meilleur biathlon que, que je sais faire mais euh, ouais c'était bah, quand j'ai repris la préparation euh, le printemps dernier je me suis posé la question qu'est-ce qui me manque vraiment pour aller chercher ce que je fais en ce moment et ça pour moi la, la, gros, la, la plus grosse réponse ça a été la, la préparation mentale, la, la façon d'aborder les courses avant, pendant et même euh, voilà, en, entre les courses, ça a été vraiment euh, la, la clé, à, à mon sens, de, de ce qui se passe maintenant. Quentin,
1: juste encore une ou deux questions avec toi. Déjà, euh, la suite, je le disais tout à l'heure, tu as 29 ans, euh, bah, ça y est, on peut le dire, tu as tout gagné quasiment. Euh, après quoi, tu vas courir maintenant Et surtout, euh, jusqu'où tu te vois aller J'imagine les JO dans 4 ans, euh, Cortina, Milan, euh, c'est, c'est au, au moins jusque là, on est d'accord
9: Ouais c'est vrai qu'il y a un questionnement après cette saison là, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle va être la grosse motivation pour la suite Mais finalement en fait je, je me suis posé la question après le jeu, je me dis mais ça va être ça va être dur parce que finalement presque tout va être coché euh, mmh. cette saison, enfin au moment des Jeux, parce qu'il y avait l'objectif des, des gros globes qui n'était pas encore atteint Et je lui dis, si j'arrive à l'atteindre, qu'est-ce que ça va être la suite Quel va être mon objectif Et puis je me dis bah, finalement, non, ça, l'objectif du gros globe et des médailles olympiques, c'est finalement la finalité de tout ça. Mais avant, en amont, en préparation, je vais, okay, je vais penser à, à ces médailles, à, à ce, ce globe. Mais euh, ce qui me fait avancer, c'est voilà, justement la progression tous les jours, les petits la petite échelle et puis le, le dernier barreau ben c'est justement le succès de tout ça donc euh, j'arriverai toujours à avoir le, euh, cette motivation pour la suite et euh, je vais essayer de, de l'avoir avec le, les mêmes résultats au moins jusqu'à jusqu'à Cortina et puis la suite on verra voilà mais euh, je, je, je tant que les choses me plaisent et tant que je prends plaisir justement à faire du biathlon c'est mmh. quelque chose que je vais garder donc je ne me fixe pas de, de limite de temps et, et je verrai bien euh, au jour le jour
1: et on sera là sur RMC pour continuer à te suivre merci beaucoup Quentin Fillon-Maillet d'avoir été avec nous ce soir encore félicitations pour la saison pour euh, hier le gros globe et puis euh, bah, de toute façon euh, à très vite la semaine prochaine c'est pas terminé c'est voilà, il reste trois courses non. individuelles et deux oui, petits oui, globes oui. à aller
6: chercher le sprint et la master ouais. et ça j'imagine c'est ça, ça c'est un, un objectif fait,
1: Merci Quentin, à c'est très vite sur RMC vous. Et bravo encore, au revoir. Bonne soirée, au revoir Merci également Julien, Richard, Marise Merci, on se retrouve dimanche prochain Pour la le RNC Pour c'est le, le Grand Chelem, c'est ça ah, Pour fêter mmh. le Grand Chelem dans une semaine D'ici là, le foot, dans un instant, l'after arrive Brest, Marseille, c'est le dernier match de la 28 e Journée de Ligue 1, les compos L'analyse des compos, c'est dans deux minutes sur RMC Bonne soirée, ciao RMC, l'after
4: foot
1: Le match